0: 大家好，我是韦恩
1: ，我是 Mina，
0: 我们是有两位社工师所创立的频道，我们频道是在分享社工相关的大小事。
1: 那我们今天的节目准备要开始咯，请跟着我们一起进入社工的世界吧。都小菜，听说社公司考试剩下不到两个月了，大家考试准备的如何啊？上一集我们跟大家分享考试的心路历程，有不少听众来询问我们是如何准备的。那这集就来分享给大家我们的读书指南
0: 。那就由我先来跟大家分享我的读书方式是什么。嗯、呃，我那时候准备是大概三个半月的时间，然后我的参考的资料，因为我就没有看课本，因为我平常有在上班的关系，没有时间再从课本一页一页开始这样翻。所以我就是去买了那个房间很有名的那个社公司榜首笔记。如果大家有想要知道是哪一家的话，再来私讯我们，我们再跟你说是哪一家。对，我们就主要就看那个笔记。然后那时候我的习惯就是每一天的话都会刷阿摩的选择题。阿摩这个选阿摩的这个网站就是它有很丰富的那个选择题，然后网友会在上面写一些详解，就推荐大家可以用这一个网站来练习选择题的部分。然后那时候我就是每天都会写一科，就随便一科，然后一个礼拜会把七，会把考试的每一科都写过一遍，就写那个选择题，就是下班写，然后订正，把不会的资料再写在我的那个各帮手笔记上面做补充，然后就大概写一个部分之后，那时候有在把。防守笔记，我觉得重要的内容跟考试跟我写题目常常错的一些观念，就又写成了另外一个笔记。到时候拿去考场那边做准备，这样子，就是考前的那个零碎时间可以再看一下，做一个总复习，就是选择题的准备方式。然后申论题的部分呢、啊，那时候是一个礼拜，我是会写两题的选择题，就是考试的这几科轮流写，就是一个礼拜固定会逼自己写两题，就练习手感。刚开始的时候一定会觉得不会写，然后不知道从何下笔。这时候可以先去网络上面找一下那个补习班的详解，参考一下那个详解怎么写。是如果看一看还是没办法下笔的话，就是先从模仿，先抄人家的详解开始练。先等手感练到一段时间培养起来之后，我们再看题目，再自己写一次看看。那这时候就可以找看有没有已经有考上的好朋友、同学或者同事帮忙看，帮你看一下你这样写的写法顺不顺。就从这样慢慢的累积你的笔感、写法，然后到时候到考场上面去看到题目的时候就比较不会，不知道要如何下手，就我的准备方式差不多是这个样子。就就是因为我时间比较不够，就没办法比较扎实的做准备。但是因为社工师考试就是六十分及格嘛，我就先求及格之后再求好这样。那 Mina 这边的方式应该跟我比较不一样，那换 Mina 分享看看
1: 方式。的确跟我不同，因为我也是就是在上班之后才考上社工师证照的，所以就是我读书的时间也都是利用就是假日跟下班后的时间。我那时候考试的时候是其实是有报名班，就是民间补习班的课程，但我是就是试训的方式，不是面授，就是假日的时候都去听课，就是听线上课，所以我都是因为就上班比较。忙碌，所以呃，要知道自己去找寻到每一科的重点，其实不太容易，就是需要庞大的时间。所以就是我后来就是有报名民间的补习班，然后去上课，然后有老师们来帮我整理重点，然后我就看那些重点来做准备。这样子，先跟大家讲一下选择题的部分，我是怎么准备的。呃，选择题的部分就是练习考古题。就是把近五年的考古题，就是全部都写过一遍，就是把不会的都贴上标签，就是贴侧标，然后等全部练习完毕之后，再重新再。练习一遍的时候，就练习那些你标记的地方，这样子你就可以一而再、再而三的去复习它的话，就会印象比较深刻。然后再来呃抄笔记，在你练习的题目你遇到不会的、有错的地方，那呃都会去找寻解答。那在找解答的。过程中，你就一边抄笔记，就可以一边记得这样。之后去考场上面，你可以就直接拿一个笔记，直接去翻阅，就是更能加深印象这样子。在这边就是很推荐大家一本考古题的书，就是呃陈思维，作者是陈思维，就是耳东陈思考的思，然后呃密字旁的韦的专记社工十七合一印式宝典。它里面的特色就是它会把所有的选择题。的解答放在那一题的下方，然后你就可以很快的知道那一题的选择题答案为什么这这个答案是错的，为什么他会把它全部都有详细的解答全部列出来。那我觉得这本书对我来讲是一个很快速可以让我知道考题的方向有哪一些，就是毕竟五年内一定有重复出的题目，那你多写之后就可以知道有哪一些就是很常考的，你就可以马上记记下来这样子。所以基本上，我下班时间都会打开这本考古题的书，就是即使再累，我都会练习一题，就是每天看一题这样。再来是就是申论题的部分，像伟恩就是会呃练习断写申论题，那基本上我是不写申论题的，就是我不会就是去找考古题的申论题一题一题写，就是我不去写申论题，但是我会看申论题的考题。有哪些里面就是会有什么考到什么呃理论，然后我就会把它就是记下来，变成我的笔记。对，然后因为每一年的考题结束，网络上一定会有人就是做解答，或是补习班会有一些解答，那我都会看那些解答，然后去。呃，把它重点截取下来，然后变成我自己的笔记这样子。所以基本上就是我准备的方式，就是以上这些。最重要的是，就是每一天都要打开书本读书，然后跟那个本书本培养感情，久了你就会自然而然的跟他在一起，你就会考上了。那
0: 综合我。刚刚跟米娜我们两个的分享啊，就是准备这个考试最重要，的就是要保持一个持之以恒的心态，就每天都要把书拿起来加减的看，就算不管工作再累再忙，回家可能都要再跟书培养一下感情，让这些书转化成自己的语言，到时候去考试的时候才有办法活用这些语言，把它写在考卷上面。然后，那这边我们简单跟大家再复习一下这个考试的科目有哪些，就让一些可能刚毕业的学生啊，还或是已经很久没有考试公司的做一下回忆这样子。然后，这次考试就总共分为七科，就包含了社会工作、社会工作直接服务、然后社会工作管理、社会工作立法、人类行为。研究法跟国文这七科，然后如果你有满了五年的年资的话，就可以去申请减免。然后减免的话，可以减免三科。然后这三科不是随便你想减哪三科都可以，是已经固定好了，就是减掉你的研究法、人类行为跟国文
1: 。那我是就是听说，只要人行考高分的话，就是一定会考上。所以，我也是听从了这个朋友的谏言之后，猛读《人类行为》，然后才考上的。的所以，我是个人觉得比比较减掉这一科会比较好，但就是还是依照大家自己的能力跟兴趣去评估，看看要不要减科的部分。
0: 对，然后因为像我的话，我虽然没有减，我没有减免，但是因为我自己知道我的研究法是我的拉拉队，就会考很，就是怎么准备都考不到高分，所以如果是我的话，我就会想要把它减掉。所以这是依照个人的读书方式跟准备方式去做决定，因为毕竟减掉这三科的准备时间，你可以多去准备其他的其他科目，把其他科目准备的更扎实。但是如果你的这三科是很有把握可以考很高分，它是七八十分的话，那当然是要留着啊。所以就是依照个人的能力跟读书习惯去做决定这样子。但是有多一个选择可以参考
1: 。那接下来我们就要来跟大家分享一下我们都觉得非常重要的一些读书的内容，<笑>跟大家做一个分享。就是只要看这几个重点，近年来都一定会出到的考题，跟大家做分享。然后首先先跟大家分享这功改的部分。
0: 对，就是大家就是拿个纸跟笔，如果有的话，就拿个纸跟笔写一下，把重点记下来，就是我跟米娜觉得蛮重要的一些重点了，就跟大家做分享。然后社会工作概论的话呢，这边的重点应该就是落在伦理原则的部分，有七个嘛，就是保护生命、差别平等、自由自主、最小伤害、生命平等、隐私保密跟真诚这七个。那听说米娜有一个很厉害的口诀，可以跟大家分享吗
1: ？就是呃，其实这七个是有顺序的，就是这七个顺序其实就是要依照顺序写下来。那最重要的就是保护生命原则，这、就是第一个。那第二是差别平等原则，那就是再来是按组自决，然后再下来到最后是政策原则。那其实就是大家可以思考一下自己身边的朋友或是。呃，喜欢的食物啊，兴趣啊，有没有跟这里面的字有关？我的部分就是由第一个字为主，就是保护生命，就是优优保，然后差别平等就是差这个，然后我是既爱主自觉，然后就是字，然后最小伤害就是小，然后就是这样念出来，就是宝钗自小保护，然后有差，然后自己觉得这是一个很小的事情，所以就是宝钗自小，然后。生命品质的话，就是我是记品，然后隐私保密是第一个字就是隐，然后真成原的就是真，然后因为我的朋友里面有人叫做就是这里面的名字，所以我就直接接续的记下来，就是宝钗字小拼隐真这样子去记，那这样子记的话就可以完全的可以就是记在你的内心里面，这样子在考场的时候你就。一拿到考卷就可以直接把它写下来的话，就可以直接呃，不会因为很紧张啊，或是呃突然很匆忙，然后就忘记。对，这是一个很好的方法，可以提供给大家
0: 。就是呼应到我们前面讲的，就是要把这些知识转化成自己的语言啊。然后这边再分享一个小秘诀，就是如果有些东西可能很容易忘记，就是你在考试前的那个读书的小时准备小时间的时候，可以先看一下。然后拿到考一拿到考卷就先把这些关键字写在考卷的某个空白处。到时候如果有遇到的话，看一下那些关键字，可能很快可以把这些内容想起来。因为那时候刚拿到考卷嘛，还没忘记啊，这是一个小技巧啦。然后除了刚刚那个伦理原则之外，还有这个这一课还有很多的学派要记得。然后我这边有一个口诀，就是跟 Mina 那边有一个异曲同工之妙，就是那个伦理发展的顺序啊，就是“精心认为，心呢就是我们的精神分析观点，心是心理及社会学派、认知认知行为学派跟危机介入取向这几个，这几个也是很容易会考出来的学派跟发展顺序。然后除了这些之外呢，还有我们常常会听到的问题解决学派、任务中心模式，还有系统理论。跟冲权这几个也是很容易会在这,这一科被考出来的重点内容，所以请大家就是如果时间不够的话，记得这些理论跟刚,刚前面的伦理原则，记得要看熟、记熟。因为最近的疫情的部分啊，就是疫情的相关知识，如果有时间也要记得去看一下。
1: 离太院事件，
0: 嗯、还有对离太院事件，就是最近应该算是今年比较火红的一个。议题啊，就大家有空可以看一下这样子。然后接下来是社会工作直接服务。
1: 好，那第二考科就是直接服务的部分。那直接服务的部分，不外乎就是、呃、社工的三大服务方法。那三大服务方法就是分别为个案、团体跟社区工作。那个案工作的部分就是接案、评估、处遇跟结案。那团体的部分就是有分为团体初期、团体开始期。团体形成期、团体冲突期、团体维持期跟团体结束期，那再来就是社区工作的部分，就是呃要跟社区工作的话，你必须先界定的社区的问题，然后分析社区的资源，然后再帮社区规划方案，然后再执行这个方案，最后再看呃你执行过后的成效评估为何？以上这三大的社工服务在考科里面。是蛮常出现
0: 的。哎、欸，我这边补充一下，就刚刚那个前面社会工作概论的部分，还有一个很重要的考点，刚忘记跟大家讲到，就是我们的女性主义的部分。我们女性主义有分为三个，就是我们的自由主义、激进主义跟社会主义这三个，这三个很容易搞混，所以就大家记得要去再多复习，考前的时候多复习一下，因为女性主义也是一个很容易被考出来的科目，就可能考除了。社会工作概论之外，有时候社政立法也会考。那接下来再分享一下那个社会工作管理这一课。那这一课就是我觉得很应该是很多人都不知道怎么准备的一课，因为重点好像很难抓这样。然后我们这边有帮大家整理了一下，我们觉得是重点的重点呐、啊，就是包含了 X Y Z 理论这三个理论要去弄清楚，这分别是在讲什么东西，是在提哪一个部分，然后还有还有那个 SMART 分析。就是分析优势劣势的部分，跟一些不同的偏误，像是定标偏误啊、印证偏误、代表性偏误、月晕效运这一些，就是很常选择题会出现在社会工作管理的部分，这些也要记得去给他看熟、看了解他在讲什么。有四批、五批、三批，这不是一些奇怪的东西，反正它就是四批就是英文的简称嘛，四批就像是促销产品价格。跟通路的部分就是属于四 P， 那五 P 呢，就是刚刚前面讲到的那四 P 加上一个 people 人的部分，而三 P 就是生产者、消费者跟调查的三三个英文简称，还有一些还有像是督导的功能，督导的有什么功能呢？就包含了行政、教育、支持跟调解这四大功能，这四大功能也很重要，记得要去看熟，也是我们觉得在社工馆蛮重要的部分呐
1: 、啊。那如果想知道跟细节的部分的话，可以去参考黄元杰出版的书，里面都会有很详细的解释跟说明。接着就这本是堪
0: 称那个嘛，社工管的宝典嘛，对不对
1: ？对，没错，就所有考题都会从年初出出来。<笑>那今天要跟大家分享的是，就是社会政策与立法。那我们觉得很重要的部分有。就是呃宪法的一百五十五条，就是这个宪法一百五十五条一定要背熟。就不管其他东西你都忘记了，但是这一这一条你只要记熟，你在政策立法考卷上面的前言只要一落下去，就是宪法一百五十五条的条文，接着再写说呃依据这个条文，然后呃以下说明之有关，就是他的考题出的问题的话，基本上都会。得到一些分数。第二个是社会安全网，社会安全网在近几年是一个非常热热门的议题。呃，社会安全网大家应该都知道有四期，现在已经推动到第二期了，所以接下来有可能第三期、第四期的考题会陆续的出出来，蛮多的。再第三个的话是。长照呃长期照顾服务法的部分，那在长期照顾服务法的部分，现在已经推动到 2.0 的部分，它里面的考题其实也是蛮蛮新颖的。接着第四个是马歇尔的公民三种权利，就是公民权、社会权跟政治权的部分，这个这三个也要记熟。紧接着是第五个是 Tatum 的。三大模式，第一个是残补式，第二是工业成就模式，第三个是制度再分配模式。这三大模式，呃，近几年可能选择题或 s e r 申论题都会一而再、再而再的出现。接着就再来是跟大家分享人类行为的部分
0: 。呃，人类行为部分，我觉得应该算是这几科里面考试重点最好抓的，因为这一课里面有四个很重要的人，他们提出了理论，就是非常重要，一定要。背熟就是多写几遍啊，把它深深印在你的脑子里。就是上课，就是反正有时间就把它多写几遍。就是包含了皮亚杰、埃里克森、弗洛伊德跟马斯洛这四个人提出来的理论。人形只要把这四个人的理论背熟、看熟，应该基本盘的分数都拿得到了。就是我觉得这几科里面最好拿分的一科。对，就
1: 是因为弗洛伊德，然后皮亚杰、埃里克森。他们都有一个时期的概念，比如说几岁到几岁有什么发展，几岁到几岁有什么发展。那像这几个模式，这几个人的理论，就是大家可以画成一个表，然后一起去记，这样就可以很好的记得。考试的时候，其实他选择题跟申论题都会互相的，有时候整份考卷里面可能申论题有出，然后选择题也出个两三题，就是其实这一个五这四个。这四大个系，记手画人形，基本上大概有三分之一的题目，基本上都是出这些的变化。
0: 对，然后有一些可能太冷门的就算了，因为我们要把时间花在投资报酬率比较高的部分嘛，所以可能有些比较冷门的题目，如果有写考古题有学到的话，那就是让它 let it go 吧，不然也没那么多时间准备这么多了
1: 。对，那。再来就是跟大家分享研究法的部分。其实研究法一直感觉是大家的罩门，但其实研究法只要有几个几个它的方法记熟的话，其实基本上就是用那几个方法，然后去写考卷，大致上都会有一些分数这样子。总总共就是整整理，就是我们总共整理出来六个。那首先第一个就是研究方法，那研究方法不外乎只有两种，就是量化跟质化的方式。那你只要知道量化跟质化的差别在哪，一开始考卷如果有出相关研究研究的问题的话，把这两个方法先写在考卷上，那基本上都会有先有一个笔墨分三五分。那在第二个部分就是时间轴，那时间轴的部分就是呃不外乎就是研究方法，它会有一个时间嘛，就是有横断跟纵贯的方式。那第三个的话就是会考的就是调查方式。就是呃，我们去做一个研究，要用什么方式去做调查？然后调查方式只有两种，就是问卷的方式跟访问的方式。呃，他可能会在考更细的，就是那问卷的方式，你要要怎么设计？比如说开放式啊，还是还是闭锁式的方式？对，那你的访问的话，那你你的大纲是怎么去设计的？就是他会考更细的部分的话，就是整个就是用你的。它的两种方式去延伸下去问问题，这样。第四个就是抽样方法，那抽样方法就是，呃，有很多种方式，像质化跟量化有不同的抽样方法，有很多种。那那几种都要去看熟。第五个就是信度跟效度的部分，就是你做出了这个研究，那它的可信度跟效度如何？然后最后就是统计分析的方式。那统计分析的部分就是有很多数据跟一些统计方法，什么回归啊之类的那些方法。那其实那些东西就基本看一下就好了，因为那些基本上只会大部分都出来选择题啦，它就是一些数字的概念，就大部分都只出来选择题。像我们的部分，我们都是着重在记这些理论啊、这些方法的部分。对，所以是比较推荐如果。没有太多时间的话，就不要研究那些数字到底为什么是这样子出现什么的。我们都是依照就是你知道成本时间成本的取向，我们就是赶快去记一些它的研究方法是什么啊，然后它的抽样有什么方式这样子多记几个，然后考卷。出来的时候就多写，可能就会多拿到分数这样子。那最后一科就是国文的部分
0: ，国文的部分呢，我觉得这个就是要靠平时的累积啊，可能就是你平时看看一些社会新闻啊，一些课外读物小说也好。或者是文章也好，就是看一下看一下人家的价笔写法，文章都是怎么写的，然后或者是平常自己可以写写一些小日记什么的，练练笔感这样子。因为这一科国文是考两篇作，现在是从原本的选择题加作文改成只考两篇作文，全部都是作文的情形下，其实也很难去准备要怎么准备，所以就是只能靠平常多累积啦。但是因为这一科其实要冲高分数，其实也不好冲。因为改成两篇作文之后，其实它分数大概都落在四五十分左右。对，就是你如果不要交白卷的话，或者是你文笔没有特别的好，就大概大家都落在这个区间。所以。不算是一个好拿分的科目啦。然后刚刚这些就是这七科呢，重点整理就是我跟 Mina 有研究出来要分享给大家的部分。除了这些部分之外，其实这边也在推荐另外一个小方法，就是大家现在都会用 IG 跟 FB 嘛，就是大家可以去按赞一些相关的粉丝专业。当然还有包含青州小菜这边要偷偷宣传一下我们的青州小菜的粉丝专业，是大家可以按一下这些粉丝专业。到时候有时候都会抛一些社工相关的。文章啊，或者是重点整理，就大家滑手机的时候，时不时也可以再把这些资讯看到我们的眼睛里面，就会就就会这样潜移默化记到脑子里面去了。就是利用琐碎时间，增加自己对这个科目的跟考点的记忆力啦。是一个小方法，分享给大家。那
1: 大家就是可以利用，就是搭车时间或是中午休息时间，拿自己的笔记出来看，然后可以每天利用这些零碎的时间多记一个理论或是一个题目，这样日积月累，然后把这些东西刻在心里。这样的话，其实蛮可以事半功倍的對。那以上就是我们就是今天分享七科的重点，而我们觉得是很重要的秘籍，传授给大家
0: 。对，就希望今天的节目对大家有帮助。这样，那如果大家想要特别在更清楚哪一科的准备方式，或是重点在哪里的话，也欢迎私讯我们新洲小蔡的粉丝团。我们到时候如果反应热烈哈，我們就特别针对那一科，我们再做一集分享给大家，帮大家考试的路上可以更顺利的。考上社公司的证照，希望今天的内容对大家是有帮助的。我们今天的分享内容就到这边喽，我们青牛小菜，我们大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。